0: Herzlich willkommen zu Radio Longfall, diesmal mit der Flaschenpost für den August. Ähm, Heute zu Gast. Der größte Mann der Freebooters des podcast szene Michael. Moin, moin. Ähm, wir haben uns mal wieder gedacht, wir machen mal wieder Fan-Unterhaltung. Ist diesmal leichter. Ich denke, wir fangen gleich an. Oder gibt es irgendwas Wichtiges? Äh, pff,
1: äh, nein. Aber danke nochmal, dass ich wieder mal dabei sein darf. Immer wieder gern. Ja, ich freue mich immer wieder. Dann
0: fangen wir gleich mit dem ersten Release an. Und zwar, es kommt das Tales of Longfall 6. Das ist ähm, ein Szenariobuch. Das heißt auch Szenarien und ja, hat insgesamt 13 Szenarien, davon zwei komplett neue, die es so noch
1: nicht gab. Und ist jetzt das erste Tales of Longfall Buch in der zweiten Edition. Genau.
0: Coverbild ist vom Florian Stitz, das ist derjenige, der beim letzten Livestream gemalt hat, während die Figur entstanden ist, ist eine kleine Kneipenschlägerei. Sieht mir da drauf,
1: sieht auch super aus, finde ich. Also fast wunderbar äh, in den Stil auch der anderen Bücher.
0: Finde ich auch. Also es ist, hat er was Gutes abgelebt. Also mal so ein bisschen... Es sind vor allem alle Szenarien angepasst auf die neue Edition. Darunter auch wolfgangs Mörserschule schule die ja relativ beliebt ist wir haben zwei neuen Szenarien sind zum einen mal so ein Einsteiger Szenario also ähm, eine Kneipenschlägerei so ein bisschen abgewandelt von der allerersten Spiel als Freebooters vorgestellt worden ist da gab es auch
1: so eins die Kneipenschlägerei ist ja immer das zum, zum Regeln kennenlernen gewesen früher. Da hat jeder einfach einen Charakter bekommen, ein Anführer oder ein guter Spezialist. Die wurden alle in die Kneipe geschmissen, mussten sich da prügeln und mussten aufpassen, dass der Wirt sie nicht rausschmeißt.
0: Genau, und so im Prinzip ist das hier auch aufgebaut. Ähm, das zweite Szenario ist Flackenhissen. Das ist, wird so ähnlich, ist es wie das auch jetzt auf dem offiziellen Turnier gespielt wird, auf dem nächsten. Dazu kommen aber zu dem Turnier später nochmal.
1: Ja, Flaggenhissen ist ja ein Szenario, was in der Turnierszene entstanden ist. Oder? Das ist doch von euch.
0: Also nee, es ist nie wirklich bei uns entstanden, muss man sagen. Wir haben, es gab damals eine PDF zu den Battles. Ja. Und da war ein ähnliches Szenario drin. Wir haben es nur so abgewandelt, damit es in einem normalen Spiel besser funktioniert.
1: Stimmt, da kam das her, von den Battle-Szenarien, ja. Jetzt jetzt kommt es wieder.
0: (lacht) Ja, ich weiß, dass wir damals bei Thomas nämlich saßen und uns neue Szenarien überlegt haben. Und da hat er mir die PDF offen. Und da haben wir gesagt, oh, das ist eigentlich was, was funktionieren könnte. Und dann haben wir es halt angepasst, mal Probe gespielt. Und jetzt so ähnlich ist es halt hier auch wieder im Buch.
1: Es ist auch eines der schönsten Szenarien eigentlich, finde ich. Weil man braucht nicht so viel zum Aufbauen, nur irgendwie fünf Marker, die man irgendwie im Zweifel reicht, auch ein Pappmarker, den man irgendwie umdrehen kann. Und es simpel gespielt taktisch etwas anspruchsvoll oder anspruchsvoll genug. Finde ich gut, dass es das jetzt nochmal offiziell released wird.
0: Ansonsten brauchen wir dazu eigentlich nichts großare. Ich glaube, das haben viele sich gewünscht, weil im Buch doch relativ tief wenige drin waren. Und im Mannschaftsbuch ja eher so eine Geschichte um Rubio. Deswegen denke ich mal, ist das eine ganz gute Sache. Ja, denke ich auch. Und ist halt typisch aufgemacht, wie immer, mit buntem Hintergrund und so weiter.
1: Schöne Beispielbilder, wie der Aufbau aussieht. Nächste Veröffentlichung.
0: Wären dann noch zwei neue Charaktere. Die wurden schon ein bisschen gespoilert, dass die kommen im Livestream. Und zwar sind es... Also wer da dabei war. Ja, wer dabei war. Ansonsten schaut man euch an. Das war der letzte, als wir die Weitauer vorgestellt haben als Themenmannschaft. Und zwar kommen jetzt praktisch die zwei Damen, die als Zeichnung schon da drauf waren. Und zwar Taure Kareka und Turi Das sind zwei Schwestern von den Weithauern.
1: Und sie sind nicht nur Weitauer, sondern auch Amazon. Genau. Also wieder mal Doppelcharaktere für zwei Mannschaften interessant. Taure Kareka und Turi Debon Amazon, als Debonner auch als zwei Tower. Ja, ich fange mal mit Taureka Reka an. Eine normale Bewegung von 5, 10, Angriff, Verteidigung wie immer. Stärke in beiden Armen ist 3, 7, Widerstand 1, 3. Sie hat als elf Lebenspunkte und eine Moral von 7, also da alles nichts groß Besonderes. Als Waffe benutzt sie zwei Kampfpaddel, rechts und links. Und sie ist agil, Einzelgängerin bei den Debonnen, hat Provozieren, Schelle rechts, Schelle links, Speeren, ist verwandt mit ihrer Schwester Turituri und Waldläufer und Waldhauer. Also eine ganze Menge Sonderregeln.
0: Aber alles eigentlich Bekannte, ne? Ja, provozieren ist, das ist der erste Charakter, der es wirklich hat. Das ist auch das, was so ein bisschen die Waldhauer Themenmannschaft ausmacht, dieses Provozieren. Wobei,
1: hat das nicht auch? Ne, nee. er hat
0: Genau, das ist im Prinzip ein, ein Gegner, auf 20 cm müsste es, glaube ich, sein. Den spricht mir das. Der macht dann einen Moraltest mit minus 2. Und wenn er das nicht schafft, kriegt er einen Fassbefehl auf denjenigen. Oder eine Bewegung, besser gesagt, auf den Zug. Und danach hört es direkt wieder auf. Das ist so der kleine Bruder vom Lockruf von Moja Alga.
1: Ja, genau. Der Lockruf hört ja theoretisch nicht auf. Also da muss man immer wieder neu testen. Hier hört er halt automatisch nach einmal auf.
0: Der ist auch schon im Buch drin gewesen, aber nie benutzt worden.
1: Echt? Hat das keiner gehabt? Also, nee. dass, dass es im Buch drin ist, ja. Ich dachte aber, irgendwer hätte das. Nee, das ist wirklich, das müsste die erste sein. Ja, cool. Dass wir so weit im Voraus planen.
0: Genau. Äh, kostet 65 Punkte.
1: Das habe ich nicht erwähnt. Was wir nochmal sagen können, wieso dieses Provozieren bei, bei Towern so relativ verbreitet ist, also gerade durch die Themenmannschaft auch. Das liegt daran, dass die ähm, ungewohnte Umgangsform haben. Also das Echtwelt-Vorbild der Maori, die begrüßen einen zum Beispiel damit, indem sie die Zunge rausstreckt. Und das ist ja für uns Westeuropäer eigentlich eine Beleidigung. Und daher, durch dieses Missverständnis, kommt dieses Provozieren bei den Waitauern zustande.
0: Da habt ihr jetzt noch den Hintergrund, warum. Oh, ich sehe gerade, provozieren geht sogar 30.
1: Uh, ja, da steht 30.
0: Ja, das ist ja noch besser, ne?
1: Ich würde sagen, bevor wir über die Rolle sprechen, sprechen wir nochmal über Turi
0: Ja, denke ich auch. Turi Turi ist... Praktisch die Schwester hat auch 10er-Bewegung, hat ein zweihändiges Kampfpaddel mit Umhauen 4 und Steige 9 und im Torso hat sie ein 2er-Widerstand. Insgesamt auch 11 Lebenspunkte, hat wie ihre Schwester Einzelgängerin, wenn sie bei den Debon ist, ist Verwandt, Waldläuferin und auch eine White Tower. Kostet dann 60 Punkte.
1: Ein paar weniger Sonderregeln, 5 Dublonen günstiger als ihre Schwester, aber haut, ich sag mal, kräftiger zu. Und halt Umhauen, ne? Genau, das umhauen, Stärke 9 dazu. Wenn sie einen Crit hat, immer noch Stärke 6, was ja auch noch eine gute Stärke ist nach einem Crit. Ja, sie ist, sie ist die Wilde von den beiden. ne Das sieht man so auch so ein bisschen. Also die, die Taureka Reka ist eher so die Debonnerin und Turi Turituri hat, hat mehr die, den Amazonen-Einschlag.
0: Ja, ist als Kombi echt nett. Ich glaube, da können wir jetzt drauf kommen, weil mit Taureka den Gegner rausziehen mit einer Bewegung und dann mit Stärke 9 und Umhauen einmal vor Sturm angreifen und dann ordentlich zuhauen, ist, glaube ich, echt gut.
1: Auch Torekareka, wenn sie mit Schelle rechts, Schelle links trifft, dann hat sie auch plus zwei Stärke, dann kommen sie beide auf Stärke 9. und das ist ja immer schon, neun, finde ich, ist immer schon eine Ansage bei Freebooters Feld. So, Ich finde, acht ist ein gehobener Standard und 9 ist aber schon, tut dann schon richtig weh.
0: Oh, sieben ist Durchschnitt. Ich glaube, das, das, das ist eine ganz gute Möglichkeit, es zu kombinieren und zwar, dass man einfach äh, Reka vorschickt mit Schwerin, am Anfang schon, ja. jemanden rauszieht Turituri Turi macht Sturmangriff und dann in der nächsten Runde kann Tauri Karika einfach Mitte zu und mit Shell rechts, Shell links auch nochmal ordentlich zuhauen.
1: Also die beiden sind zusammen schon eine gute Kombi. Die eine holt den Gegner ran, die Zweiter haut ihn um und die erste kommt dann mit Unterstützung dazu.
0: Und sie braucht halt nur einen Slot. Das ist gerade, wenn du messe bei den Debon spielt, sehr interessant, weil sie nicht teuer sind. Und
1: auch bei den Amazonen, wenn du die jetzt noch mit Guacamole und nur kombinierst, da hast du für zwei Gefolge schon vier Spezialisten.
0: Ja, aber es gibt ja durchaus Listen mit vier Gefolge, vier Spezialisten bei den Amazonen, also brauchmessen nicht unbedingt. Also du kommst jetzt auch nicht auf mehr Spezialisten als sonst.
1: Naja, du könntest drei Gefolge fünf Spezialisten wahrscheinlich schaffen.
0: Nee, geht glaube ich nicht.
1: Geht nicht. Sind die dann zu teuer?
0: Geht dann zu teuer, ja, weil die anderen mit 75 relativ teuer sind.
1: Da musst du mal Dame Gorgon und Caesar mitnehmen.
0: Ja, oder die Onkers, ne? Da geht auch einiges. Ja, aber ich denke, die sind eine gute Kombination. Passen auch ganz gut ins äh, Schema rein. Ja, optisch müssen wir ja natürlich noch erklären,
1: ne? Ja, darf ich nochmal kurz zum Provozieren zurück? Ja, klar. Weil Provozieren wird es zum Beispiel auch eine nette Kombination mit, ah, Name Schall und Rauch. Tomato? Nein, nein, der Debonner, der, das dicke Musketier. Poté. Findest du,
0: ach, wegen dem Atem? Ja. ja. Ja, das ist eine ganz nette Möglichkeit, das noch weiter zu hängen Aber der muss halt relativ weit vor, weil der Petatatem halt auch nur 10 cm hat.
1: Gibt auch mit anderen Mannschaftsmitgliedern nette Kombis. Natürlich Tomata sowieso, der Ansturm. Ja, das aussehen. Ich habe schon gesagt, Turituri Turi, Turi ist die wilde.
0: Die ist relativ leicht bekleidet mit einem großen Paddel. Und Tauri Karika hat ein, ja, sag mal, so ein bisschen verran- leicht verranztes Kleid an, dass es sich so anhebt. Die Figuren sehen sehr ähnlich aus zu den Zeichnungen.
1: Sind, glaube ich, auch wieder von wieder 3D modelliert, ne? Also
0: genau, sind 3D modelliert von Krissa.
1: Die sind ja doch immer sehr dicht am Vorbild.
0: Ich finde sie sehr schön. Ich werde sie bei meinen Amazonen auf jeden Fall testen.
1: Ja, ich, ich finde sie auch sehr schön. Und gerade mit der jetzt mit der neuen Themenmannschaft, mit den White bin ich noch mal mehr geneigt, mich den Debonnern auch wieder zuzuwenden. Und zumindest ja, die White einfach mal spielbereit zu kriegen. Also die sind ja dann nur fünf. Figuren. Drei davon habe ich schon, ne zwei davon habe ich schon fertig.
0: Ja, dann, wenn du das so toll überleitest, dann lass uns doch kurz die White Tower Themenmannschaft erklären und dann können wir darüber reden noch ein bisschen.
1: Alles klar, machen wir das so. Wer nicht im Livestream dabei war, weiß ja noch nichts, ne?
0: Genau, deswegen sollte mir das hier auch wirklich nochmal erklären, weil nicht jeder guckt sich solche Videos an.
1: Es gibt zwei neue Themenmannschaften, die letzten Monat jetzt, wenn ihr das hört, rausgekommen sind. Das
0: eine sind die tower Die können wir nochmal durchgehen, oder? Ja. Also als Anführer ist möglich Taumata oder Tohunga Toa. Das wird ein neuer Charakter, der noch nicht fertig ist. Aber das wird so eine Art äh, Kriegsanführer werden. Als Gefolge darf man nur Gefolge mit der Eigenschaft tower nehmen und zusätzlich eine Attel-Attel, wenn man möchte.
1: Spezialisten dürfen 0 bis 2 pro Gefolge angeheuert werden, also ähnlich wie bei der Bruderschaft. Die Spezialisten müssen allerdings die Eigenschaft White Tower haben. Also im Moment sind das dann Reka, Turituri, Akando und White Ox. Und Söldner dürfen bis zu zwei Söldner angeheuert werden. Es darf entweder auch eine Amazone sein oder bis zu zwei Spezialisten der Debonnen, Sowie natürlich alle Söldner, die auch für De Bonn antreten.
0: Taumata oder Tohunga Toa bekommen, wenn sie Anführer sind, Autorität von 20 und Befehl und Sammelruf. Und logischerweise, alle White Tower verlieren die Eigenschaft Einzelgänge.
1: Einfach damit das, also die nehmen ja von den Debonnern keine Befehle entgegen, weil es dann nur Verbündete sind und keine trainierten Debonner. Aber in der eigenen Mannschaft, wo ein White Tower die Befehle gibt, da hören sie natürlich auch auf den und führen das aus.
0: Es gibt noch die Möglichkeit, dass die Spezialisten der White Tower bekommen, können provozieren, für fünf Dublonen bekommen. Mehr kann es einen Spezialist geben, er muss es auch nicht allen geben. Und Charaktere, die als Söldner angeheuert werden, dürfen das nicht bekommen.
1: Also weder die Amazone noch die anderen Debonner oder die normalen Soldner, sondern nur die White Tower können das bekommen. Außerdem können bis zu zwei Charaktere, die noch keine Fernkampfwaffe besitzen, also zum Beispiel White Ox oder auch die beiden Schwestern, die wir gerade vorgestellt haben, können für zehn Dublonen, einen Wurfspeer mit fern 5, 3 und 30 Zentimeter Reichweite halten. Also quasi die Waffe, die Fernkampfwaffe von den Attel-Attel. So, und jetzt
0: kannst du erklären, warum du sie so cool findest und eventuell auf dem Turnier spielen willst.
1: Ja, ah, ich, ich mag einfach die Ästhetik der Weitauer so gerne. Ich finde die De Bonner, die Franzosen, die sind, haben was. Ja, aber ich finde die schwer zu spielen, aus dem gleichen Grund wie auch den Kult, einfach weil du... Zwei Gefolge immer mitnehmen musst. Die haben es relativ simpel mit den Fusilieren und den Vilegard, weil die sehr günstig sind. Der Kult muss da halt tatsächlich noch ein bisschen mehr drum arbeiten. Aber bei den White Towern kann ich halt sagen: Okay, ich habe hier diese wilden Eingeborenen, ich nehme drei Gefolge mit, kann dafür sechs bis zu sechs Spezialisten mitnehmen. Passt von den Kosten eh nicht. Also passt das schon irgendwie, weil ich, dass ich nur vier habe. Und dann haben die einfach so viel Nahkampfpotenzial, dieses. Reine Stärke auch und aber auch mit Waldläufer die Bewegung dann, um das nutzen zu können. Debon ist auch nicht schlecht, aber da mag ich halt immer dieses, dieses komplizierte, ach zwei Gefolge und dann ein Spezialist ist. Macht es immer schwer, finde ich, eine einfache Liste zu bauen. Also muss man immer mehr nachdenken. Und hier klatsche ich drei Gefolge rein und dann so viele Spezialisten wie geht. Ja,
0: also ich mag's auch. Ich mag die Tower generell. Ist eine lustige Untergruppe in den Debonnen Und ich, ja, ich glaube, viele haben sich das gewünscht. Dass man die auch einzeln spielen kann?
1: Bietet sich ja auch an, ne? wenn du sagst, ich habe hier zwei Fraktionen in einem und die einen gehören aber nur so sind so eingebaut in der anderen. So, die, wieso kann man die nicht mal rausholen? So, ne? Also
0: ja klar, dafür sind die Themenmannschaften ja da.
1: Ich glaube, die White Tower waren auch von Anfang an als Themenmannschaft geplant gewesen, oder? Also
0: nein, also das kann ich mal. Das, das ist schon Jahre her, da hatte ich mit Freebooters außer selber spielen gar nichts am Hut. Da hatte mir mal die Unterhaltung, das war als Big Trouble, nee, das äh, Söldnerbuch rauskam und da war irgendein Turnier, wo auch welche da waren und da hatte man nämlich damals gefragt, wegen Waldox, weil der komplett anders aussah. Und da hatte haben sie gesagt, das ist ein Testmodell, um zu gucken, eine eventuelle so Südsee-Barbaren-Mannschaft zu machen. Und daraus kommt es, glaube ich, so ein bisschen zustande dann, die White Tower, im Endeffekt jetzt
1: meh war das andere Modell, was auch theoretisch eine neue Fraktion bevorstehen könnte, wobei jetzt erstmal die Schatten kommen.
0: Ja, wobei man sagen muss, weil wir haben danach nochmal irgendwann gefragt, die Ideen sind erstmal auf Eis gelegt. Also es wird dahin erstmal nichts kommen, ist jetzt auch keine Ankündigung oder irgend sowas. Also geplant ist da sonst nichts in der Richtung.
1: Aber, also, als wir angefangen haben, über Themenmannschaften nachzudenken, da waren die White Tower doch von Anfang an gesetzt.
0: Ja, die war auch mit den Askurosus Piraten als erstes fertig. Wir wollten sie so nur mit den zwei Damen, die damals schon feststanden, dass sie dies Jahr kommen, einfach zusammen veröffentlichen. Weil vorher hat man einfach zu, gar keine Auswahl eigentlich. Und so hat man jetzt zumindest eine kleine. Wer im Livestream war, hat auch gehört, dass wahrscheinlich dies Jahr noch ein White Tower kommen wird. Aber mehr steht da auch noch nicht fest.
1: Tonga Toa ist halt auch schon, ne? Angekündigt, dass er kommt irgendwann.
0: Der auch noch eventuell dann irgendwann.
1: Also ja, es, es kommen mehr bei Tower, die Auswahl wird größer.
0: Was, was meinst du spielerisch? Ist halt interessant, ne? Wenn du viele Modelle mit provozieren hast, kannst halt echt viel rausziehen und.
1: Ja, kannst dein Gegner halt, dem Gegner schon seine Taktik auch vermiesen, ne? Gerade auch bei so, so Szenarien, wo du irgendwie ne, was, was halten musst, ne? Oder oder irgendwo ein Weg dicht machen willst und dann provoziert dich aber der Gegner da weg. Das kann taktisch schon sehr sein.
0: Ja, gerade bei Goblins, die irgendwo aus der Deckung rausziehen oder so, die haben eine relativ niedrige Moral. Ich vermute mal, bei standhaften Imperialen wird es verdammt
1: schwer. Ja, wobei das Gefolge hat ja auch komplett standhaft verloren. Also es ist es auch nicht mehr so verbreitet. Ja, noch deutlich häufiger als in allen anderen Mannschaften, aber es ist Jammern auf hohem Niveau dass es von der 1.0 zu 2.0 weniger geworden ist.
0: Dafür hast du aber auch weit wiederum noch äh, mehr Moral-Boostende Charaktere aus so durch die Befehlskette.
1: Ja, 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 keine Frage. Also Armada ist immer noch, was Moral angeht, immer noch super. Man kann auch Listen bauen, die es nicht sind, aber man kann halt auch Listen bauen, die super, sehr, sehr stark, moralstark sind. Gegen Goblins ist es, glaube ich, echt fies.
0: Ja, oder irgendein Charakter, der sich in Deckungen verschanzt hat, und der denkst, ah, da kriege ich ihn nicht raus, weil er verbergen hat oder sonst was. Provozieren, rausziehen und drauf.
1: Aber man muss halt auch immer fünf, fünf Dublonen investieren, ne?
0: Ja, aber ich sag mal, wenn du jetzt die Tauri Carica dabei hast und dann eventuell noch ein, zwei, das mitgibst, sind es zehn Punkte und es macht dich unglaublich flexibel.
1: Ja, ja, ja. Jetzt, jetzt jammer ich wieder rum, dass du stehen bleiben musst, um provozieren zu können. Ne? Also du verlierst quasi eine Aktion, um den Gegner eventuell eine Aktion machen zu lassen, die, die dir zugute kommt. Aber wenn er sie macht, kann es halt so große Vorteile bringen. Also das ist schon, ist schon gut.
0: Ja, stell dir jetzt mal vor, Flacke hissen. Da läuft einer hin, denkt sich, nächste Runde kann er hissen und dann ziehst du ihn einfach mal weg.
1: Ja, keine Frage. Oder ähm, Schatzbergung war das, glaube ich, ne? wo du in der Zone stehen bleiben musst, wenn dich da einer einfach rauszieht.
0: Genau, oder bei den Pilzen, wo du ja dafür Punkte bekommst, dass du drin bist.
1: Ja, oh Gott, ja. Hm. Vielleicht muss ich doch die White Tower spielen.
0: <lacht> ja, ist auf jeden Fall... Eine nette Option. Also es ist
1: bestimmt nie für Anfänger zu benutzen groß.
0: Das das muss man ein bisschen üben und ein bisschen das Verständnis dafür haben, wann man es jetzt probiert und wann nicht. Aber ich glaube, damit kann man ganz gut Spaß haben.
1: Da stimme ich dazu. So, aber wir hatten noch eine zweite Themenmannschaft.
0: Endlich können wir den Gewinner vom Themenmannschaftenwettbewerb vorstellen. Also es ist eine Piraten- und Goblin-Themenmannschaft. Ich glaube, auch einen anderen Charakter gibt es momentan noch nicht, der die Sachen erfüllt, um da
1: reinzukommen, oder? Glaube zurzeit nicht, ne. Ja, den Mido, aber das sind Stelzen. Ich glaube, wir sind alle durchgegangen. Da war, glaube ich, keiner dabei.
0: Gut, dann sollten wir auch mal sagen, um was es geht, oder? Wenn wir jetzt hier schon drüber philosophieren. (lacht) Also Name ist äh, Ich und mein Holzbein und im Prinzip geht es darum... Nur Modelle mit Holzbein.
1: Also der Anführer muss der einzige Anführer mit Holzbein sein, also Grund. Als Gefolge dürfen nur Vileros angeheuert werden, weil die haben nämlich die Holzpaddel dabei. Und für jeweils einen Charakter aus dem Gefolge darf ich einen Spezialisten mitnehmen, soweit bekannt. Aber eben nur Charaktere mit Holzbein. Ja, genau. grundsätzlich geht das über alle Mannschaften, aber im Moment sind es nur... Piraten und Goblins. Ich glaube, es sind insgesamt acht verschiedene Spezialisten.
0: Die Veleros, aus dem einfachen Grund, die haben ja sowas wie ein Holzbein dabei.
1: Acht Spezialisten?
0: Gute Frage, keine Ahnung. Ich
1: habe sie gerade nicht vor mir. Ich kann mal aus dem Kopf, kann ich mal durchgehen. Bei den Goblins sind es auf jeden Fall Moby Duck, Momagalina,
0: Momagalina,
1: Momachibada, genau, die vier. Und bei den Piraten sind es Long John, Curly Ann, ja, kriegst du es hin? Ah, Ex-Captain Jack. Ja, und der letzte noch? Ja, jetzt, jetzt hat es mich verlassen. Hilf mir.
0: Leutnant Quart.
1: Ah ja, der ist zu neu. Den habe ich noch nicht drauf.
0: <lacht> Aber nicht schlecht. Sechs von acht hast du gewusst. Was haben sie als Regel noch?
1: Einzelgänger. Keiner traut Grond zu. Also die, die Geschichte dahinter ist, Grond weiß, wo besondere Bäume wachsen, aus denen man sehr stabile Holzbeine herstellen könnte. Aber da Grond sein Gedächtnis ja nicht mehr so, so gut ist, trauen sie ihm alle irgendwie nicht, dass er seine Befehle ausführen wollen. Deswegen bekommen alle Charaktere Einzelgänger. Außerdem bekommen alle Charaktere Wurfbeine. Also die Spezialisten dürfen ihr Holzbein als Wurfgeschoss mit Fern 5/4 auf 20 cm umhauen 4 Munition 1 verwenden. Also der alte Schamott ist nutzlos geworden. Einfach werfen auf den Gegner. Allerdings zählt der Verlust des Holzbeines, wenn man das geworfen hat, in allen Belangen auch als kritischer Treffer in den Beinen.
0: Ja, auf einem Bein lässt sich halt schlecht laufen. Ne?
1: Aber es gibt da ja was gegen. Willst du das erzählen?
0: Dagegen hilft aber die Veleros, weil die haben ja ganz viele lustige Paddles dabei. Das heißt, wenn man in Basekontakt mit dem Velero steht, dann verliert man die Eigenschaft Munition und kann dafür praktisch äh, sein Holzbein nachladen. Das heißt, der Velero würde, um sich das bildlich vorzustellen, einfach eins seiner vielen Paddels, die der bei hat, ihm reichen und er schraubt sich einfach ein neues an. Und äh, zusätzlich gilt noch, wenn der Velero in Base-Kontakt mit einem geht, der schon Crit ins Holzbein ha- ins Bein hat, kann er praktisch äh, mit einer einfachen Aktion einfach ein Holzbein wieder anschrauben. Damit wird der kritische Treffer weggemacht und man dürfte auch wieder werfen.
1: Genau, der kritische Treffer kann quasi geheilt werden. So sieht es aus.
0: Und... Ja, dann kann man wieder aufs Neue werfen, wenn man möchte.
1: Ich überlege gerade, wir haben natürlich bei den Piraten sind es eigentlich alles auch Fernkämpfer. Bei den Goblins, bis auf Mama Chebada auch. Also ist das, es wird wahrscheinlich nicht die Hauptwaffe werden, aber ich werde es schon benutzen, oder?
0: Ja, also du musst halt auch bedenken, du hast ja im Prinzip eine zweite Waffe, die du dann na- äh, leer machen kannst. Genau. Du hast deine normale und hast dein okay. Holzbein. Und hinzu hast du ja dann noch den Vorteil, dass der Velero für dich nachladen kann.
1: Aber du kannst halt immer noch meinem einem fliehenden Gegner oder was das Holzbein in den Rücken werfen. Also
0: ja, ich stelle mir das gerade lustig vor.
1: Läuft weg und dann kommt es im Bogen schön auf den Kopf. Ich, ja. Nicht die, nicht die leergeschossene Pistole hinterherwerfen. Nein, nein. Das Holzbein.
0: Das Holzbein ist viel, viel, viel
1: praktischer. <lacht> ja, ich glaube, die Mannschaft hat uns durch den Humor überzeugt, oder?
0: Ja, ich glaube, ja. Also es ist einfach, der, der der Spaßfaktor, der diese Armee bringt, ist einfach echt gut. Es waren, ja, der andere Podcast steht ja noch an. Es waren ja noch andere gute Ideen, aber da war einfach so diese, dieser Humor, der da mit drin gesteckt hat. Das war, glaube ich, somit das, was es im Endeffekt ein klein bisschen die andere hervorgehoben hat.
1: Also es waren wirklich gute Mannschaften dabei. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich die hier jetzt als besonders spielstark oder so würde ich sie wahrscheinlich gar nicht ansehen. Ich meine, ich habe nur acht Spezialisten, aus denen ich wählen kann und nur Veleros als Gefolge. Also das ist schon sehr eingeschränkt, was ich mitnehmen kann. Aber es war einfach dieses Augenzwinkern bei dieser Mannschaft. Ich glaube, das hat uns allen gefallen.
0: Ja, es hat auch, also wir haben praktisch Auswahl alle gemacht. Jeder hat seine Favoriten ausgewählt. Und die hat irgendwie jeder dabei gehabt.
1: Also ich glaube, der zweite und dritte Platz hatten auch gleich viele Stimmen. Aber ich, ja, ich denke, sie spielt sich gut. Also du hast alles dabei. Guten Fernkampf, guten Nahkampf, die Holzbeine zum Werfen.
0: Probiert sie aus, habt Spaß damit.
1: Und ich finde die, die Kombination aus Piraten und Goblins auch interessant.
0: Ja, es sind ja beides Piraten.
1: Ja, aber es gibt bisher noch keinen Doppelcharakter mit den. Eigenschaften, also...
0: Ja, aber gibt es überhaupt einen Goblin-Doppelcharakter? Nee, ne?
1: Nee, also es gibt zwei Goblins bei den Söldnern, aber das sind dann auch reine Söldner. Ist aber auch schwer, ne? Also die Goblins sind halt doch eine sehr abgeschlossene Gemeinschaft, wo es dann doch schwer ist, da irgendwie zu sagen, dieser Goblin ist jetzt bei der imperialen Armada angeheuert. Das das passt einfach nicht. Also ich weiß ja, auf auf dem Piratenschiff... Könnte ich es mir noch ganz gut vorstellen. Allerdings dann auch nicht in den höheren Positionen. Bei den Amazonen passt es eigentlich
0: gar nicht. Ja, aber das wird bei Goblins echt schwer, ein Doppelcharakter. Ich könnte mir noch vorstellen,
1: die Bruderschaft, weil die halt so ein bisschen hinterlistig ist. Ja. Dann hört es ja. wahrscheinlich schon auf. Für die Bruderschaft finde ich die Goblins fast schon wieder zu chaotisch und undiszipliniert. Also Amada passt halt ganz, ganz schlecht rein, weil da haben die... Im Imperium haben die Goblins so schon schwer genug den Stand. Die Bonn ist jetzt auch nicht das, wo ich sage, da läuft ein Goblin mit rum. Wobei so ein französischer Goblin schon sehr lustig wäre.
0: Ja, aber es hängt halt immer von der Mannschaft ab. Bei manchen passt es einfach besser und bei manchen weniger. und Amazonen sind vom Hintergrund her eigentlich präszeniert dafür Doppelcharaktere zu haben. Bei anderen ist es so, hm, ja, oder Piraten geht ja auch, ne? Ja,
1: Piratenkult passt halt eigentlich auch super, weil der Kult ist ja auch ein Teil Piraten. Also ist ja ähnlich wie die, wie die White Tower und Debon ist ja auch der Kult, hat ja auch eine Piratenmannschaft integriert. Aber da gibt es ja auch schon einige Charaktere. Ich finde es schön, dass hier Piraten und Goblins gemeinsam auf dem Spielfeld stehen. Das ist eigentlich die Aussage, die ich treffen wollte. Okay,
0: ja. Yeah. Gut, dann würde ich sagen, noch ein bisschen haushalten. 22. 23. August ist das nächste offizielle Turnier. Also Samstags ein normales und Sonntags ein Ironball. Noch könnt ihr euch anmelden. Beeilt euch. Also es ist hin. wir haben noch ein bisschen Luft. Auch wenn momentan 24 Leute als Maximum angegeben sind. Ein bisschen Luft haben wir noch nach oben. Aber trotzdem gilt nur noch bis 9. 8. Könnt ihr glaube ich überweisen und seid dann dabei. Haben wir auch im Livestream eigentlich alles beredet, könnt ihr auch gerne mal reinhören. Ich verlinke den, glaube ich, unten einfach immer. Für die Leute, die das nicht geguckt haben. Ist auch nicht so lang wie manch andere. Den haben wir kurz gehalten.
1: Der Fabi muss den Urlaub fahren.
0: Sind Samstags drei Spiele, Sonntags, Iron Ball wären auch drei Spiele. Sind Samstags drei Spiele und Sonntags auch drei Spiele? Könnt ihr euch ja entscheiden, ob ihr mitmachen wollt. Oder nicht. Ansonsten. Gäbe alternativ, momentan ist noch angeboten am 29.08. ist ein Turnier in Bremerhaven. Da wird es aber auch schon, glaube ich, eng. Da sind 8 von 10 Plätzen belegt.
1: Also es geht wieder los mit Turnieren.
0: Ja, so langsam darf man ja auch wieder ganz normal. Ansonsten haben wir noch irgendwas. Achso, so, Live-Teams sind momentan pausiert. Da gibt es erst Ende August wieder ein. Müsste mal verfolgen. Ich weiß jetzt den Termin gar nicht mehr auswendig.
1: 28. glaube ich.
0: Das wird wieder ein ein Sonder-Livestream. Wird aber noch bekannt gegeben. Lasst euch überraschen. Ich weiß es. (lacht) Ja, ich auch. (lacht) Aber wir dürfen es noch nicht verraten.
1: Ja, du machst wieder Organisation beim Turnier, ne?
0: Genau. Ich habe mich wieder dazu verpflichten lassen, das Ganze zu organisieren. Sind auch schon in der heißen Vorbereitung, damit wir alle Szenario-Gegenstände und so weiter haben. Darf ich mich die Tage auch noch mal ransetzen.
1: Was wird gespielt?
0: Ähm, Ja, Schatzsuche im Prinzip. Die Flacken pissen und dann als letztes sind die Heilpflanzen. Ja, haben wir alles im Livestream auch erklärt, wie die in etwa funktionieren. Hört es euch dort am besten an, wenn ihr wirklich teilnehmen wollt und es euch interessiert. Ansonsten war es das für diesen Monat. Ich wünsche euch viel Spaß. Allen, die aufs Turnier fahren, viel Erfolg. Und ansonsten, ja, bleibt gesund. Passt auf vor Hein. Bis zum nächsten Mal.
1: Macht es gut. Auf Wiederhören.